0: Das ist ZM Talks, Beziehungsstatus offen, Kunst und Literatur am Bodensee. Diese dritte Staffel unseres Podcasts erscheint im Kontext der Ausstellung Beziehungsstatus offen, Kunst und Literatur am Bodensee, die am 16. Dezember 2021 im Zeppelin Museum eröffnet wurde. In dieser Folge spricht Dr. Marc Niehoff, Kurator der Ausstellung und wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Kunst mit der Autorin Irene Ferchel.
1: Irene Ferchel wurde 1954 hier in Friedrichshafen am Bodensee geboren und studierte Germanistik, Geschichte und Kommunikationswissenschaften in Stuttgart. Seither arbeitet sie als Autorin, Projektleiterin und freie Kulturjournalistin, unter anderem für die Stuttgarter Zeitung und das Börsenblatt für den deutschen Buchhandel. Von 1993 bis 2019 war sie Herausgeberin und Chefredakteurin des von ihr gegründeten Literaturblatts für Baden-Württemberg, Seit 2020 betreut sie die Redaktion der Schwäbischen Heimat, Magazin für Geschichte, Landeskultur, Naturschutz und Denkmalpflege. Seit 2021 lebt sie in Salach und etabliert gemeinsam mit Günter Rotznik das Kunsthaus Bild und Wort mit Ausstellungen und literarischen Salons.
2: Ich habe mir ja überlegt, ich finde es ja tatsächlich irgendwie, und es ist auch eigentlich ja nicht mehr so angesagt, dass man diese Epochen, diese, diese strengen Epochenunterscheidungen macht, weil es geht ja ohnehin immer ineinander über. Ne? Und genau. ja, gerade die Droste und, die Ro und und Mörike sind ja eigentlich keine Romantiker im strengen Sinne. Sie sind ja also zwar von der Lebenszeit gewissermaßen schon, ja, ja. aber... Also eigentlich die Romantik, also die Jenaer und die Heidelberger Romantik, die waren ja im Grunde früher. Ne? Die waren ja schon in den ersten Jahren, also 1800 oder gleich nach 1800, mhm. 1806, da waren ja die Droste und Mörike noch Kinder. Die konnten ja noch gar nicht schreiben oder haben schon, aber nicht wirklich Gedichte. Ja. Und, und klar, es, es bringt natürlich tendenziell was, dass man sich überlegt, klar, was für Motive haben sie, was für Topoi übernehmen sie aus den Epochen. Aber jetzt wirklich, gehören sie zur Romantik oder nicht, es, es bringt nicht so wahnsinnig viel, glaube ich, oder? Mhm.
1: Ja, du? genau. Also ich habe mir auch als Frage hier aufgeschrieben, äh, ist Annette von droste hölzow überhaupt eine romantische Dichterin? Also das ist ein bisschen provokativ. Äh, und woran macht man das fest? Es ist einfach, äh, genau, also das, das wäre mir auch ganz lieb, wenn wir das so ein bisschen äh, vielleicht auch äh, äh, ja, relativieren können, diese diese Epochen. Das finde ich auch, das ist für mich, äh, ich bin kein Literaturwissenschaftler, ich bin Kunsthistoriker und das ist in der Bildenden Kunst ja aber äh, genauso, dass man, wenn man einen Künstler immer äh, in so ein Korsett, in so eine, äh, äh, ja, in einen, so einen Ismenbegriff reinbringen will, das ist halt immer schwierig. Also äh, äh, es ist auch wahrscheinlich dann kein, kein besonders interessanter Künstler, wenn er äh, alle Kriterien bei sowas erfüllt in seinen Werken. Also das vielleicht so ein bisschen um äh, zur Biografie von Annette von Droste-Hülshoff zu äh, kommen. Ähm, sie stammt ja, äh, das vielleicht noch was, was ich in der Vorbereitung auch ganz interessant fand, äh, ist ich selber stamme aus dem Münsterland und bin hierher gekommen. Als Berufsgründen ähm, und äh, das fand ich eine ganz interessante Parallele äh, oder für mich persönlich interessant, ansonsten ist das für andere Leute natürlich nicht so interessant, aber für mich persönlich äh, war das ganz interessant, eben äh, aus, aus Westfalen äh, hier äh, an den Bodensee zu kommen, was ja doch sehr unterschiedliche Gegenden in, in, in Deutschland sind und äh, ich habe dann eben auch überlegt, was, was das natürlich damals bedeutet hat, also auch selbst heute ist es noch eine lange Zugfahrt, aber damals war es ja eine wahnsinnig lange Anreise auch äh, hier, hierher zu kommen und sie schreibt ja in ihren Briefen auch häufig über diese, äh, ja, diese Strapazen, die das damals natürlich auch bedeutet hat, das Reisen. Naja,
2: das muss man sich vorstellen. Ne? Man ist mit der Kutsche gefahren, also mit den öffentlichen Kutschen. Sie, hatte, sie, sie war ja nun auch wirklich nicht reich. Ne? Sie hatte immer, musste immer sparen, sparsam sein. Zum Teil hat ihre Schwester sie dann später auch ein bisschen unterstützt, hat ihr immer Geld geschickt für eine, äh, für eine Reise. Also die Kutsche musste finanziert werden. Und dann gab es zum Teil ja zu. Ähm, Später Zug äh, zwischendurch ist man mit dem Schiff gefahren, ein Stückchen auf dem Rhein oder umgestiegen und ähm, oh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Stunden das waren, aber es waren ja, also es waren zwei Tage oder drei Tage, die sie gefahren ist, manchmal mit Stationen zwischendurch. Also man hat so eine Reise halt nicht gemacht, mal schnell für ein Wochenende, sondern man hat es dann im Grunde gemacht für ein Jahr. Ne? Sie ist ja in, in Monat geblieben, äh, Monate, viele Monate geblieben oder oder sogar Jahre geblieben. Ne? ein Jahr mal mindestens ähm, am Bodensee geblieben. Äh, ja, sie ist geboren auf Schloss Hülshoff und ähm, ich denke, ganz wichtig für ihr Leben ist, dass sie sehr kränklich war. Sie war ja ein, eine Frühgeburt und man hat ihr eigentlich gar keine Überlebenschance gegeben. Eine, ihre Amme, ihre Hebamme und Amme hat sie dann ja, lange gepflegt, Ist ja auch war, war lange bei ihr. und ähm, und der große Bruch war, als der Vater gestorben ist und sie mit ihrer Mutter und ihrer Schwester aus dem Schloss Pülshoff aus, aus der Wasserburg ausziehen musste, zugunsten des Bruders, der ausbezahlt wurde und in den Witwensitz der Mutter ins Ruhschaus gezogen ist, was ähm, von außen groß aussieht, aber eigentlich die Wohnräume, Sie kennen es wahrscheinlich als Münsterländer, mhm. die besonders ja. groß sind. Und da war man dann schon eng aufeinander und die Mutter, der Bezug zur Mutter war für die kleine Annette auch nicht so eng gewesen. Es war eigentlich der Vater, der sie mehr verstanden hat und der Vater, der sie mehr gefördert hat. Und der war dann eben gestorben. Und die Mutter muss wohl eine ziemlich strenge gewesen sein und gegenüber ihrer Tochter Annette wahrscheinlich noch strenger, weil sie Angst hatte eben um das kränkliche Kind. Und man hat ihr immer mal wieder was verboten. Sie war ja wohl sehr begabt. Sie hat ähm, Sie hat ganz früh schon angefangen zu dichten. Sie hat Schauspiel gemacht, sie hat komponiert, sie hat gezeichnet. Aber sie war wohl, wie sagt man, nervenaufgeregt oder so. Und man hat dann immer gemeint, man müsste sie schonen und man muss sie eigentlich weghalten von den Aufregungen des Lebens. Äh, vielleicht zugunsten ihrer Gesundheit. Vielleicht hätte sie, wer sie sonst, dann doch nicht so relativ alt geworden. Ich weiß es nicht. Aber die Mutter hat sich halt immer sehr besorgt und. Ähm, und Meersburg, Meersburg oder Epishausen ja zuerst, also der Aufenthalt bei der Schwester, war dann halt tatsächlich irgendwie eine Befreiung von der Mutter. Mhm. Ganz wichtig, von der Mutter. Und ähm, von den ähm, Aufgaben, die sie als unverheiratete Tante hatte. Ne? Sie musste ja, oder wurde halt rumgereicht und hat sich gekümmert um ihre Verwandten, ähm, hat dann die Kinder betreut, hat was weiß ich, irgendwelche Nichten ähm, ja, einfach, einfach unterhalten müssen. Und in, in, insofern waren die Reisen der Droste eigentlich alles
1: Verwandtenbesuche. Und ich glaube, wenn man die Biografie liest, äh, ist es auch mal ein ganz großer Teil, den Krankenpflege ausmacht. Also es waren immer, glaube ich, irgendwelche Ach, Verwandten nee. und Bekan ja. Bekannten krank. Und dann war sie da. Also wenn sie nicht selber krank wurde und gepflegt wurde, hat sie quasi immer andere Leute gepflegt.
2: Ja. Äh. Ja, also die unverheirateten Frauen waren halt... Es gab ja keine Berufe in dem Sinne noch, ne? zu Beginn des 19. Jahrhunderts, da hat man eben ja Krankenpflege Pf gemacht und die Kinder betreut und so weiter. Und, ähm, ja, und die Schwester, die wohl auch ja, äh, also gesund war und, und vielleicht ein bisschen mutiger war, wenn auch nicht so begabt, also sie hat gezeichnet, die Jenny, mhm. äh, konnte auch ganz schön zeichnen aber ich weiß nicht, ob irgendwas Literarisches von ihr überliefert ist, ich glaube nicht, äh, hat 1834 ähm, Lasberg geheiratet, den sie kennengelernt hatte und ist mit ihm nach Epishausen gezogen, also ins Torgau erstmal und das war dann ähm, von 1835 bis 1836 der erste Aufenthalt der Droste am Bodensee. Sie hatte als frühes, ähm, in, es gibt eine frühe Briefstelle, die auch ganz bekannt ist, wo sie als junges Mädchen davon schreibt, wo sie überall hinreisen möchte. Ähm, aber sie kam eigentlich nicht weiter als bis zum Bodensee. Ja. Das ist ein bisschen tragisch. Also in die Schweiz, gut, ja, klar. Äh, ja, aber immer,
1: auch nicht so weit dann. Auch nicht hin.
2: besonders weit, aber ähm, na gut. Also immerhin, immerhin ins Thurgau. Und dort war sie dann aber auch wieder verwandtenmäßig, also als Schwester äh, beteiligt, weil dort hat ihre Schwester die Zwillinge zur Welt gebracht. Also die Nichten, die beiden Nichten äh, von Annette und Horst Hülsow. Sie war aber von Epishausen nicht so begeistert. Man kann sich das auch vorstellen. Also zwar die Landschaft ist auch schön, aber ähm, das Schloss ist nicht so reizvoll wie Meersburg, finde ich. Mhm. Und ähm, Lasberg, der ja äh, eigentlich Forstmeister gewesen war bei den Fürstenbergern und ein, ein begnadeter Sammler von Büchern und Handschriften, vor allen Dingen hatte er sich interessiert für Mittelalter, für die Nibelungen, hatte eine Nibelungenhandschrift ähm, erworben und ähm, ihm wurde das Schloss Meersburg angeboten, das eigentlich auf Abbruch war, also man hat es eigentlich nicht mehr gebraucht, hat es gekauft und man ist dahin gezogen mit Sack und Pack über den See gezogen. Also das stelle ich mir auch wirklich spannend vor, wie das war mit diesen ganzen Büchern.
1: Ja, das ist sowieso, wenn man das liest, natürlich das ganze, dieses ganze Praktische, was halt natürlich so völlig anders ist, als man das heute kann und als die Möglichkeiten, die, die es heute ja gibt, ja, genau. So.
2: Naja, man hat also keinen Umzugswagen gehabt und ist auf die Fähre oder so, sondern es gab natürlich Schiffe, ja, aber wie man die beladen hat, also wie überhaupt, ich, ich denke, da ist noch ganz viel Forschung auch zu, zu leisten, ähm, wie eigentlich tatsächlich das Alltagsleben ausgesehen ja. hat, ja. Also man weiß von der Droste aus den Briefen, wie ihr Gepäck ausgesehen hat oder wie sie versucht hat, auch äh, möglichst wenig Papier mitzunehmen, wie sie kleine Briefe ganz klein geschrieben hat, klein gefaltet hat, was für Schreibzeug sie hatte oder so. Aber, aber trotzdem haben, können wir uns oft gar kein Bild machen wirklich vom, vom Alltag. Naja gut, also jedenfalls die Familie Lasberg ist dann mit, ähm, mit Jenny und den beiden Babys oder Kleinkindern ähm, nach Meersburg gezogen. Und Lasberg schreibt, dass er da eben einen großen Raum hat für seine, keine Ahnung, 10.000, 11.000 Bücher und seine 300 Handschriften. Und drumherum eben auch noch, ne? wobei wer die alte Miersburg kennt, ähm, weiß, dass es da natürlich auch ziemlich zugig war und zum Teil auch nass war, also es hat dann auch reingestürmt und reingeregnet und reingeschneit durch die Fenster und man hat natürlich längst nicht alle Zimmer bewohnt, nicht alle Räume bewohnt, wie die Drosten ja bei ihren drei Aufenthalten auch unterschiedliche ähm, äh, Zimmer und, 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 oder Räumlichkeiten sweeten kann man nicht sagen, der im Turm dann gewohnt hat. Und so kam sie dann ähm, im September 1841 das zweite Mal an den Bodensee und nach Meersburg. Da war sie dann auch relativ lang, bis, bis Juli 1942. Und ähm, da gibt es einen wunderbaren Brief von ihrer Mutter, wo sie schreibt aus Meersburg, stell dir vor, so ein Zufall, der Schicking ist da. Der Levin Schücking ist da, der ordnet nämlich gerade die Bibliothek von Lasberg. Und die Geschichte war aber natürlich eine ganz andere gewesen. Levin Schücking war der Sohn einer Freundin oder Dichtervorbild von Annette von droste hülshoff die gestorben war. Levin Schücking ist 17 Jahre jünger als die Droste. Und ähm, er hat sie immer besucht im rüsch er hat sie wahrscheinlich bewundert, er hat ihr Tipps gegeben. Später hat er sich ja auch sehr eingesetzt für ihre Bücher äh, zum Verlag zu bringen und so weiter. Und es gab sicherlich eine, ob es eine Liebesgeschichte war, wissen wir nicht. Da gibt es ja die einschlägigen Romane dazu, ich finde es jetzt auch nicht so wichtig, aber sie hatten eine sehr enge und sehr ja, emotionale, aber auch berufliche äh, Beziehung zueinander. Und die Schwestern Jenny und Annette haben also ausgekummelt, dass der Levin Schücking genau in diesem Winter eingeladen wird von Lasberg nach Meersburg und dort eben die Bibliothek sortiert. Und das hat er dann auch gemacht, irgendwie immer ein paar Stunden am Tag, das war wahrscheinlich alles festgelegt, aber er war eben dann auch der Begleiter bei den Spaziergängen der Troste. Und das sind dann wunderbare Briefe, die sie vor allen Dingen an ihre Freundin Elise Rüdiger in Bonn schreibt, also wo sie dann eben auch offen erzählt, dass sie mit Schücking unterwegs ist und wo sie hingehen am See entlang und welche Wirtshäuser sie aufsuchen. In Meersburg gab es ja auch dann erstaunlich viele Wirtshäuser schon damals. Und also einfach, was man eben so macht ja, und wie man sich den Abend zusammensetzt, wie man sich unterhält, wie man sich vorliest. Und Levin Schücking hat ja auch ein Buch geschrieben über die Droste, eine kleine Biografie, wo er eben aus der anderen Seite schildert, und auch von dieser berühmten Dichterwette schreibt, dass er ihr quasi gesagt hat, na, sie könne ja nicht auf Kommando dichten. Und sie sagte, doch, ich schreibe jetzt ganz viele Gedichte in diesem Winter. Und sie hat dann eben auch in dem Winter 41/42 sehr, sehr viele Gedichte geschrieben. Und zwar hat sie die wohl tatsächlich weitgehend im Kopf fertig gehabt, bevor sie sie aufgeschrieben hat. Natürlich schon noch nachgebessert, aber sie hat sie wahrscheinlich doch ziemlich erdacht und das finde ich finde ich erstaunlich, weil es nicht nur ja sehr spezielle Bilder sind, sondern ja auch ganz besondere Rhythmen und wie man sich sowas ausdenken kann. Aber gut, man war Anfang des 19. Jahrhunderts einfach auch begabter, glaube ich, im Memorieren.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist vielleicht auch eine Frage der Zeit, das ist natürlich auch ganz andere äh, also man, man ganz andere Sachen, also ganz anders gewöhnt und ganz anders in, im Kopf wahrscheinlich auch geistig tätig, als wir das heute sind, die wir eben alles schnell irgendwie in unser Handy eingeben können oder eine Sprachmemo machen können. Man musste da, glaube ich, sehr viel mehr äh, ja, im Gedächtnis auch behalten. Ja,
2: genau, das Training sicherlich auch, ne? Ja. Ja, klar.
1: Vielleicht noch äh, diese Beziehung äh, Droste, Schücking, ohne jetzt, äh, also ich glaube, das werden wir nicht klären können, äh, ob es eine Liebesbeziehung war und von welcher Seite und wie die genaue Natur dieser Beziehung war, äh, das wird sich wahrscheinlich nicht wirklich klären lassen. Aber ähm, kann man denn sagen, dass die beiden kannten sich ja, wie sie gesagt haben, schon, äh, schon äh, vorher, äh, kann man denn sagen, dass dieser Aufenthalt in Meersburg für die Droste auch äh, einfach... Deswegen angenehmer war mit ihm, dass sie, weil sie nicht so beobachtet wurden wie in Münster. Also war das auch so, dass, dass sie in Münster, dass diese Beziehung eben auch damals schon Fragen aufgeworfen hat und, und, und von ihrem Umfeld beobachtet wurde, kritisch ja, das beobachtet war, wurde?
2: Es war wahrscheinlich auch so. Und die, also die Argusaugen der Mutter waren natürlich im Buschhaus immer da. Das ist ganz klar. Und ähm, da, da gab es eben ganz viele Bekannte und Verwandte und so weiter. Während am Bodensee gab es ja im Grunde nur die Schwester, ne? die Schwester und den Schwager. Und sonst kannte sie ja niemand am Bodensee. Und sie hat da Leute kennengelernt in Meersburg. Ähm, das war ja auch ein ganz, ganz waches Städtchen. Ne? Ähm, ähm, es gab ein Theater zum Beispiel, das sie besucht hat. Es gab das sogenannte Museum, also im Bären, im, im, mhm. gibt ja heute noch ähm, das Restaurant im Bären. Äh, wo, also Museum heißt im 19. Jahrhundert quasi eine öffentliche Bibliothek, wo man hingehen konnte, also es war eigentlich hauptsächlich für Männer, aber in Meersburg, also in größeren Städten, aber in Meersburg ähm, war das wohl ganz offen und sie konnte da hingehen und konnte Zeitungen lesen, also diverse, diverse Zeitungen sich angucken, eben auch zum Beispiel das Morgenblatt von Cotta, wo dann auch ihre Judenbuche abgedruckt wurde. Also auch auf, also Schückling hat der war ja auch ganz, ganz vief und mehr in der Szene äh, als die Toste Also es kommen wir gleich, glaube ich, auch noch drauf auf die Rollenbilder. Und ähm, er hat sie an Kotter an, an empfohlen und Kotter hat die Judenbuche eben vorab gedruckt im Morgenblatt. Und Levin Schüking war es dann auch, ähm, der sich bei Kotter eingesetzt hat für den Gedichtband der Torste. Also es gab schon von einem Gedichtband von ihr, den ersten 38 erschienen, der ist aber unter dem Kürzel äh, AVDH erschienen, ne? also äh, ohne ihren Namen, weil es hat sich eben für Frauen nicht gehört, einen Beruf zu machen. Ne? Frauen durften für den für internen Gebrauch schreiben, sie durften auch für den internen Gebrauch malen oder komponieren, aber sie sollten keinen Beruf machen, keine Profession aus ihrer äh, Leidenschaft oder aus ihrer Kreativität machen.
1: Und wahrscheinlich eine, eine Frau aus der Schicht von Annette von natürlich noch mal, für die gelten wahrscheinlich noch mal besonders strenge Regeln.
2: Adlige, Adlige noch viel weniger natürlich. Es gibt ja immer Gegenbeispiele, wissen Sie ja, müssen wir ja nicht ja. drüber reden, also Angelika Kaufmann oder so zum Beispiel. Ja? Ähm, klar, aber, aber es sind eigentlich einzelne Personen. Also die Stroh der Frauen, der kreativen Frauen, waren einfach eingeschränkt ja? und ähm, und eine Frau die dann ähm, verheiratet war und Kinder hatte hatte dann schlicht auch keine Zeit ne? Wenn Sie ja wenn sie es denn äh, gewollt oder geduldet hätte. Es ging dann einfach auch gar nicht. Es sprach dann das praktische Leben dagegen. Ja, also die Droste hatte, und sie schreibt ja eben auch sehr schöne Briefe aus Meersburg äh, und eben auch Gedichte, die in Meersburg spielen, also auch über das Liebhabertheater zum Beispiel oder über einige Gestalten. Ähm, sie hat da Leute kennengelernt, Apotheker, Ärzte, was weiß ich, mit denen sie sich gut verstanden hat. Sie ist mit Levin Schücking auch und wahrscheinlich auch mit dem Rest der Familie zum, zum Fiegel gegangen, also zum Glasehäusle, wo man gekegelt hat damals. Also das war auch so ein Ausflugslokal, ähm, wo es das schöne Gedicht Die Schenke am See gibt. Auch mit der Wehmut schon ein bisschen natürlich. Also Levin, es kommt der Herbst und mein Herbst und deiner wahrscheinlich noch nicht. Und ähm, bei ihrem nächsten Aufenthalt kam, kam Levin Schücking dann mit seiner Verlobten Luise. An den see und ich denke das war für die droste schon ähm, schon ein bisschen den schlag also wenn man das gedicht lebt wohl das kann nicht anders sein liest äh, indem sie diese situation für sich verarbeitet also mit einem mit, mit einem weinenden und einem stolzen auge so also ich gebe nicht klein bei ich habe ja meine muse ich habe ja meine dichtung aber ich denke das war für sie schon eine enttäuschung ne? dass ähm, ihr Ihr Gesprächspartner, ihr, ihre Kontaktperson, jetzt einfach irgendwie eine andere hatte, eine Ehefrau, ja. Ja, die dann auch nicht mehr wieder kam. Und es gab dann auch ähm, inhaltliche Auseinandersetzungen über, über literaturwissenschaftliche Themen und so. Das ist ja dann anders.
1: Die, äh, die Beziehung endet mit diesem äh, mit, ja von der Droste empfundenen Verrat, den Levin Schücking an ihr äh, begeht sozusagen, indem er diesen Roman Die Ritterbürtigen veröffentlicht. Äh, kann man das so sagen?
2: Ja, das, ja. ich meine, man hat sich dann wahrscheinlich auch einfach auseinandergelebt und er hat er hat sicherlich Dinge von ihr verwendet oder er hat ja auch diese Biografie über sie geschrieben, ne? diese kleine Biografie, ähm, die sie, ich weiß, sie hat verweigert, das zu lesen, vielleicht hat sie es doch gelesen, aber sie fühlte sich einfach von ihm ausgenutzt, glaube ich. Mhm. Auf der anderen Seite, wie gesagt, also er war es eben, der ihre Gedichte, also ihre Texte, die Juden, die dann die Gedichte zu Kotter gebracht hat. Und das war ja insofern auch wichtig, ähm, die Geschichte mit dem fürstenhäusle hängt ja damit zusammen. Sie hatte, sie hatte das Geld noch gar nicht bekommen, die 500 ähm, Taler für die Gedichte, was relativ viel war, aber sie wusste, dass sie es bekommt und sie hat damit mit 400 Talern das Fürstenhäusle ersteigern können, das eben zum Verkaufsstand. stand. Ähm so was wäre wahrscheinlich in Münster auch nicht gewesen, ja, dass sie als dass sie da einfach hingeht zu dieser Steigerung, wie sie schreibt. Und da gibt es ja auch diesen wunderbaren Brief, wie viele wie viele Trauben, ähm, Re Rebstöcke mit welchen Traubensorten ähm, der alte Bischof ihr da äh, gelassen hätte. Und sie schreibt ja auch ganz detailliert, wie sie sich das vorstellt, wie sie das Haus umbauen möchte, was sie pflanzen möchte und so. Also dass sie sich wirklich vorstellt, ein eigenes kleines Domizil zu haben mit der gigantischen Aussicht auf den See von da oben, vom Fürstenhäusle. Sie war dann allerdings wirklich zu krank und hat da nicht wohnen können. Sie ist wohl zu Spaziergängen hingegangen. Es ist ja nicht weit, ich meine, wir laufen da in zehn Minuten ja, oder, oder für eine Stunde vom, äh, von der Altenburg ähm, zum, zum Fürstenhäusle hoch. Aber sie hat es dann nicht mehr so, also nicht mehr bewohnen können auf jeden Fall.
1: Ja, also man kann aber auch wirklich äh, sagen, äh, Sie haben es gerade angedeutet, also es war wirklich etwas Besonderes, dass sie als alleinstehende Frau, als adlige alleinstehende Frau, äh, diese, dieses Haus, diese Immobilie erworben hat. Also das ist äh, sicherlich auch, und so haben wir das auch bei uns in der Ausstellung, äh, charakterisiert so ein, so ein ja, so einen Aufbruch, so ein Schritt in die Emanzipation. Äh, kann man das so sagen?
2: Das kann man schon so sagen. Wobei ihr Bewusstsein ist schon eins, ähm, dass sie...
1: Also sie ist natürlich keine Feministin heute oder sie
2: hätte sich auch nicht als Emanze bezeichnet oder so. Aber Klar, das ist da, sicherlich
1: auch anachronistisch es, stand, ja.
2: Ja, aber, ja, aber es gibt natürlich von ihr, also auch schon aus der Jugend und dann das berühmte Gedicht natürlich am turme ne, wo wir vielleicht das kurz mal gleich anzitieren können, ähm, es gibt von ihr schon Äußerungen, dass sie sich also nicht als kleines äh, Weibchen an, am Herd versteht, sondern wirklich als eine gestandene Frau. Also sie hatte schon ein Selbstbewusstsein. Äh, auch was ihre Kunst anbelangt und ähm, schreibt auch in einem Gedicht, also heute will ich nicht gelesen werden, aber in 100 Jahren möchte ich gelesen werden. Ne? Also sie hat schon auch ähm, längerfristig gedacht und hat sich vorgestellt, dass sie da vielleicht doch neben anderen Dichtern stehen wird, ähm, neben den Celebritäten, wie sie dann auch so schön schreibt. Ähm, und ja, also wenn sie, wenn sie länger gelebt hätte, gesund gewesen wäre und im Fürstenhäusle hätte leben können, das wäre sicherlich auch eine glückliche Zeit für sie geworden.
1: Ja, ich glaube, sie plant auch wirklich ihr eigenständiges, unabhängiges Leben dort, weil sie schreibt in ihren Briefen ja auch, wie sie, wo sie die Dienstboten unterbringt und äh, auch aus Sicherheitsgründen den Dienstboten auf dem Dach, also den, dass jemand schaut auch nach der Sicherheit. Also es sind wirklich ganz praktische äh, Pläne, die sie da hat.
2: Ja, also der Brief ist sehr detailreich und ist wirklich wunderbar. Also sie hat es schon richtig geplant und sie hat ja auch Rechnungen aufgestellt, ähm, wie viel, Wein, wie viel Wein sie dort wohl dann ähm, ernten kann und keltern lassen kann. Und hat ja auch, ähm, also das Problem war ja, dass irgendwie die Ernte festgelegt war oder beziehungsweise die Kälterzeiten festgelegt waren und ihre Trauben dann schon zu reif waren und dann irgendwie keinen guten Wein mehr. Aber sie schreibt wirklich ganz genau, ähm, also wie, wie, eine, wie eine Fachfrau eigentlich ja? in Sachen Weinbau, ähm, beschreibt sie ganz genau, was sie davor hat und was da sein könnte und was sie, wovon sie halt leben will. Auch, außer eben von der kleinen Apanage, die sie bekommen hat. Aber das war nicht sehr viel. Das hat ja nie wirklich gereicht.
1: Das fällt auch auf, und das, das liegt vielleicht auch daran, dass das Geld eben meistens nicht gereicht hat, dass in vielen von ihren Briefen es auch wirklich tatsächlich ums, ums Geld geht. Also, dass sie wirklich auch, dass man merkt, sie, sie kann rechnen, <lacht> könnte man sagen. Also, dass sie wahrscheinlich auch eben aus Notwendigkeit, dass sie eben mit ihrem Geld auskommen musste.
2: Ich stehe auf hohem Balkon am Turm, ne? mhm. wo sie ja, also was man ja wirklich natürlich als, Landschaftsgedicht lesen kann, also die Situation oben, man kann ja dort oben stehen und man sieht es ja auch, wie man fühlt es ja auch bei Wind und Sturm, umstrichen vom strahlenden Scharen, aber dass eben die letzte Zeile, letzte Strophe dann heißt, wäre ich ein Jäger auf freier Flur, ein Stück nur von einem Soldaten, wäre ich ein Mann noch mindestens nur, dann würde der Himmel mir raten. Also da ist schon ein wirklich ein Aufbruch, jetzt in einem anderen Sinne, als Sie es vorhin gesagt haben, ein Aufbruchsgedanke, äh, ein ganz deutlicher dahinter, ganz explizit. Also die Droste, kann man schon sagen, hatte in Meersburg weitgehend eine gute Zeit. Und es ähm, und war für sie, glaube ich, wirklich auch eine Chance. Und interessant ist ja, dass sie viele Münsteraner oder westfälische Gedichte, Texte geschrieben hat am Bodensee. Also gerade durch die Entfernung vielleicht nochmal sich der alten Heimat äh, erinnert hat, aber auch eine ganze Reihe Gedichte über den Bodensee. Äh, Bilder des Bodensees, das wäre vielleicht noch was, worüber wir reden können. Genau,
1: das wäre auch mein nächster Punkt gewesen, äh, einfach welche Bedeutung der Bodensee in ihrem Werk und für ihr Werk auch hat. Äh. Aber, aber das ist natürlich auch ein ganz interessanter Aspekt, dass sie eben, dass man aus der Ferne natürlich die, die Heimat, das, was man gut kennt, noch mal ganz anders äh, äh, und sie eben speziell dann noch mal ganz anders auch betrachten kann vielleicht.
2: Das ist interessant, aber auch wie sie den Bodensee beschreibt, der Bodensee ist ähm, bei ihr ja auch sehr ambivalent. Ne? Es gibt natürlich diese sehr idyllischen ähm, Schilderungen, aber im Wesentlichen ist es doch eine Naturgewalt. Und auch wenn sie also die verschiedenen Farben des Sees bei den verschiedenen Stürmen beschreibt, es hat, schon was, es hat schon oft ein bisschen was unheimlich oder mindestens was Gewaltiges, also gewaltig jetzt in, in zweierlei äh, Hinsicht, ähm, wobei das Witzige ist, es gibt diesen ganz berühmten Sturmspaziergang, wo sie beschreibt, Sie kennen den, das ist, glaube ich, gleich nach dem nach dem kauf in demselben Brief, ein sehr, sehr langer Brief an ihre Freundin Elise Rüdiger, wo sie beschreibt, wie sie spazieren geht zur Haltnau, wo eben der Weg noch nicht befestigt war damals wie heute und wo sie, wo sie dann von, den, von dem Sturm und dem Regen ergriffen wurde, sich in die Weinberge flüchtet nach oben und... Und total nass und, und völlig zerstrubbelt, wie ein nasser Hund dann am Ende wieder ähm, in, in der, im, im Schloss in Meersburg ankommt und man sie schimpft und sie dann krank ist und so weiter und so weiter. Und ähm, man hat ja nachgeschaut, dass in der Zeit, wo sie diesen Brief datiert, so ein Sturm gar nicht stattgefunden hat. Das heißt, diese Geschichte hat sie, oder diesen Brief, diesen Text, hat sie aus verschiedenen Situationen, die sie sicherlich erlebt hat, von Stürmen am See, ähm, zusammengeschrieben zu einem ganz wunderbaren äh, Konglomerat von Stimmungen, von dramatischster Stimmung, ähm, das aber so gar nicht authentisch ist. Ne? Also selbst in, in Briefen, bei denen man sich vorstellt, da wird eigentlich nur erzählt, was man gestern oder vorgestern oder dann und dann erlebt hat und der Freundin das schildert, aber selbst da macht sie eine Kunst draus, macht sie einen Kunsttext draus und ähm, das finde ich irgendwie besonders überraschend.
1: Ja. Aber
2: ich glaube, ich glaube, das, was vorher ist, also der erste Teil des Briefes, wo sie eben ihre genauen Pläne äh, übers Fürstenhäuser schreibt, das ist wahrscheinlich dann schon Realität.
1: Ja. Ja, sicherlich, aber trotzdem äh, kann man vielleicht festhalten, dass dass die Briefe auch durchaus Teil des literarischen Werkes natürlich sind, der, der Droste. Also das ist äh, das ist mir auch aufgefallen, dass die Briefe gerade äh, wenn ja, vielleicht aus heutigem Blick, dass dass einem dass die Lyrik vielleicht für viele Leute nicht so nicht so leicht zugänglich ist, denke ich, ist, sind die Briefe, wenn man die liest, wirklich ähm, ja, da kommt einem die Droste auch persönlich dann auch nochmal sehr nahe, finde ich. Und, und die sind ja, durchaus wirklich, ja, interessante Werke. Sie sind total
2: interessante Werke und sie sind eben anders. Also sie haben äh, halt fast überhaupt kein Pathos, ja, was es ja in der, in der Lyrik öfters Genau,
1: sagt. was uns vielleicht heute ein bisschen was, fremd ist. Was
2: uns manchmal auch ein bisschen fremd ist. Und ähm, sie hat schon auch sehr eindrucksvolle Bilder in ihren Briefen, aber sie hat da eben auch diesen Witz. Ja. Und, ähm, und vor allen Dingen auch, wie sie Leute beschreibt, das ist ja karikaturistisch oft. Also satirisch, böse manchmal auch.
1: Ne? Ja, genau. Also so einen bösen aber also Humor, ehrlich, den.
2: Ehrlich nicht an die Mutter oder so, ja, oder an die älteren Freunde, aber, aber gerade so an die Jüngere, also gerade eben an die erwähnte Elise Rödiger, ähm, Da schreibt sie unheimlich lange Briefe und wirklich also voller voller Spaß, ja und, und also wunderbare Bilder. Ähm, sie, sie schreibt ja zum Beispiel irgendwann habe ich natürlich jetzt gerade nicht parat, aber ähm, an, äh, wie sie mit Levin Schücking spazieren geht und wie also er immer kräftiger wird und sie immer ihre Beleibtheit etwas ähm, abnimmt und sie ähm, wie, eine, wie eine elastisch wie eine Peitschenschnur, sie sagt nicht elastisch, sie sagt ein anderes Adjektiv, aber wie eine Peitschenschnur wird sie, also ja, sie wird also lebendig und schmaler und geht dann auch besser an seiner Hand äh, die Stufen, die Weinbergtreppen hinauf und so weiter, ja also, und es sind einfach wunderbar, wunderbare Beschreibungen, köstliche Beschreibungen.
1: Ja, und äh, wir haben ähm, in der Ausstellung haben wir als, als Leihgabe aus dem Fürstenhäusle in Meersburg haben wir Scherenschnitte von, von Roste-Hülzow, die äh, die auch wirklich ganz wunderbar äh, mhm. sind. Erstmal, weil sie extrem filigran gearbeitet sind, äh, äh, extrem fein herausgeschnitten, äh, kleine äh, Blätter zum Teil, die Blätter an den Bäumen, die man erkennt in diesen Scherenschnitten und die aber auch ebenso äh, auch doch sehr humorvoll sind vom Motiv. Also es gibt da so eine Jagddarstellung, wo nicht nur der Hirsch und die Hunde ins Wasser stürzen, in so einen, äh, einen äh, ja, Bach oder eine, äh, einen Ufer, eine Uferböschung herunterstürzen, sondern auch die Reiter und man sieht dann noch, wie, wie der Zylinder eines Reiters, wie man noch seine Beine sieht und der Zylinder des Reiters schwimmt so auf der Wasseroberfläche. Also auch da, da habe ich mich so ein bisschen an die Briefe auch erinnert gefühlt, äh, dass man da auch eben diesen Humor, den sie äh, sicherlich hatte, dann, dann greifen kann.
2: Ja, ja, absolut. Ähm, ja, aber sie, sie hatten, glaube ich, auch gefragt, ein bisschen nach der Doppelbegabung oder einfach auch nach der Künst. Also genau,
1: das interessiert uns natürlich für unsere Ausstellung, für, für, dem Thema, für das Thema auch nochmal sehr. Ja.
2: Also sie war ja nicht ausgebildet, aber man hat natürlich man hat natürlich gezeichnet. Ich meine, man ja. hat auch geübt, weil es gab eben nicht die Möglichkeit zu fotografieren. Ne? Oder wenn man jemandem etwas zeigen wollte oder alle haben gezeichnet, Goethe hat gezeichnet, äh, ja, Schiller, weiß ich jetzt nicht, Schiller, nee, da wusste ich jetzt nichts. Aber ähm, eigentlich, also man hat es eben auch gelernt, so ein bisschen handzeichnen, ja? das geübt. Und es war eine gewisse Notwendigkeit, glaube ich, auch, ne? wenn man ja. es bewahren wollte. Ähm, Müricke war sicherlich der begabtere Zeichner, also von ihnen gibt es ja auch ganz viel, auch übrigens Karikaturen. Ne?
1: Auch ja, genau, da habe ich gerade dran gedacht, weil Sie sagten, in den Briefen Karikaturen, da dachte ich gerade an Müricke. Wir haben äh, auch zwei Zeichnungen von, von Müricke in der Ausstellung, keine Karikaturen, aber Landschaften eben vom, vom Bodensee. Äh, äh, ja, also das sind, ich denke auch einfach, um das als Gedächtnisstützend für sich selbst, um das festzuhalten oder um eben in einem Brief etwas dann vielleicht nochmal zu illustrieren äh, um das für andere dann eben.
2: Ja. Ja, also man hatte einfach eine andere Ausbildung, glaube ich, ne? Ja. Ein bisschen. Also man hat es einfach geübt. Ähm, heute legt man Wert nicht mehr eben darauf, dass man ähm, eine Landschaft äh, oder, oder ja eine Vedute zeichnen kann, sondern heute wird eben in der Kunst auf eine andere, also im Kunstunterricht, auf andere Kreativität Wert gelegt. Das hat sich natürlich geändert in der Pädagogik. Ja. ja,
1: es ist natürlich auch, man kann heute leider, mit, leider. mit dem Handy über ein ja. Foto machen. Ja. Das ist genauso wie, da dachte ich gerade noch dran, als Sie vom Museum sprachen in, in, in Meersburg, dass es natürlich auch wichtig war, ja einen Ort zu haben, wo man Zeitungen finden konnte, lesen konnte. Das ist ja heute in, in einer, einer Zeit, wo man online alles abrufen kann, kann man sich das ja gar, fast gar nicht mehr vorstellen, dass das ja auch ganz wichtig war, dass man so, ein, so einen Anlaufpunkt haben musste, um die Zeitungen äh, zu lesen.
2: Naja klar, und eben die Zeitung auch relativ pünktlich, ne? also nicht dann irgendwie Monate später, sondern halt vielleicht am nächsten Tag oder so zu bekommen schon. Ne? Ajour ja. zu sein, wie es dann eben heißt, ne? wie sie schreibt irgendwann mal. Ja.
1: Vielleicht machen wir das Bild jetzt noch mal ein bisschen weiter äh, auf. Und äh, weil wir gerade die äh, im Bodensee die Landschaft, das Wetter am Bodensee für, für die Droste, ähm, kann man sagen, dass der Bodensee ein, ein wichtiges Thema ist in der Zeit der Romantik, wir haben es jetzt gerade ein bisschen relativiert schon, dass wir gesagt haben, es ist immer schwierig, Einzeldichter und, und so eine, eine Epoche zuzuordnen, aber ist der Bodensee in der Romantik ein Thema oder in der Anfang des 19. Jahrhunderts generell in der Literatur?
2: Ja, aber ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass es in die Zeit fällt, als man überhaupt die Natur anders wahrgenommen hat. Also als man angefangen hat zweckfrei durch die Landschaft zu gehen und zu gucken, also spazieren zu gehen ne? und nicht nicht, nicht früher, also ich meine früher der Adel ist flaniert in den Parks oder so und die anderen Menschen mussten halt arbeiten und hatten ja auch keine Zeit. Man hat dann irgendwann ein bisschen früher ja angefangen die Alpen zu entdecken als als eine Landschaft. Die Rheinreise, wenn man sich das überlegt, war ja eigentlich auch so in der in der romantischen Zeit ne? um 1800. Und der Bodensee, ja gut, ich meine, der Bodensee ist einfach ähm, faszinierend, weil es das größte Binnengewässer ist. Es ist einfach, ähm, und es ist von Landschaft umgeben mit den Bergen auf der einen Seite, es kommt ja auch bei Mörike und auch bei der Droste kommt ja ganz oft auch der Sentis vor, ja? ähm, den man ja eigentlich gar nicht so oft sieht, also jedenfalls vom, vom Nordufer aus
1: ja ist also, häufig schwierig
2: also von Meersburg aus ich habe ihn natürlich immer mal bei Föhn gesehen aber an normalen Tagen sieht man ihn eigentlich nicht und das ist schon interessant dass also See und Berge im Hintergrund vielleicht sogar schneebedeckte Berge im Hintergrund das also diese das hat dann wieder was Gewaltiges von Natur und das
0: hat glaube ich die Menschen in dieser Zeit auch fasziniert das war ZM Talks Beziehungsstatus offen – Kunst und Literatur am Bodensee Diese dritte Staffel unseres Podcasts erscheint im Kontext der Ausstellung Beziehungsstatus offen – Kunst und Literatur am Bodensee, die am 16. Dezember 2021 im Zeppelin-Museum eröffnet wurde. Die Ausstellung untersucht die Beziehungen von Literatur und bildender Kunst am Bodensee. Sie macht die Netzwerke und die Vielfalt einer reichen Kulturlandschaft sichtbar. Der Bodensee wird als Ort des Rückzugs und des Aufbruchs dargestellt. Er zeigt sich als internationale Kulturlandschaft und als abgeschiedene Provinz. Er dient als Ausgangspunkt für die Zusammenarbeit zwischen Künstlerinnen und Schriftstellerinnen, sowie als Basis für Gemeinschaften, die sich an seinen Ufern bildeten. Wie der Titel Beziehungsstatus offen bereits andeutet, gibt es viele unterschiedliche Berührungspunkte und Beeinflussungen zwischen Kunst und Literatur von projektbezogenen Kooperationen über praktische Unterstützung bis zu innigen Freundschaften und harten Trennungen. In ZM Talks sprechen wir mit verschiedenen Menschen über Themen der Ausstellung und partizipative Aspekte der Kuration, die diese Ausstellung besonders machen.